0: este episodio con un ejercicio de análisis sintáctico. Tomemos la siguiente oración. Babi echecopar es un facho de mierda. En esta oración, Babi echecopar es el sujeto y es un facho de mierda es el predicado. Ahora bien, ¿de dónde viene facho de mierda? Esta expresión que hace las delicias de grandes y chiques viene de Italia. Allí nació un movimiento político conocido como fascismo. En Argentina, algunos lo pronuncian fascismo. De ahí viene la palabra facho que seguramente oíste alguna vez. Babi Echecopar es un facho de mierda. Acá vamos a cortar por lo sano y lo llamaremos fascismo. Así nomás. Cómo se lee, no vamos a andar chamullando. De que, desde que soy muy pícola... Para empezar a entender el fascismo, debemos remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial. Italia había participado del bando vencedor, esperando obtener territorios que hasta ese momento pertenecían al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano. ¿Qué? Sin embargo, las potencias de occidente no cumplieron lo pactado y empezaron a ganar masividad las consignas nacionalistas, que hablaban de que la victoria de Italia en la guerra era una victoria mutilada. Es decir, habían ganado, pero no les servía para nada. Uno de los principales animadores de este malestar nacionalista ante el desenlace de la guerra era Benito Mussolini. Había sido dirigente de izquierda, pero ahora había metido un cambio de frente heavy hacia la derecha. En 1919, apenas un año después de firmada la paz, funda el movimiento de los Fasci di Combatimento, o grupos de combate. ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? Fundamentalmente, eran grupos armados que se dedicaban a hostigar por medio de la violencia a las organizaciones de trabajadores. Atentados a locales sindicales, acción para romper huelgas, ataques a periódicos socialistas y comunistas, serán algunas de las prácticas que los caracterizan desde sus comienzos. Esta violencia contra la izquierda y la clase trabajadora en general, no era casual. Por esa misma época, tendría lugar el llamado Bienio Rojo. Bienio significa dos años. Rojo alude al color distintivo de los partidos de izquierda de la época. Bienio Rojo, entonces, fue como se llamó a un período de dos años, 1919 y 1920, donde las grandes fábricas del norte de Italia fueron ocupadas por sus obreros. Es decir, el centro de la riqueza de los poderosos era tomada por sus trabajadores, que pasaban a organizarlas en consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviets en Rusia. Si no junás mucho esto último, podés escuchar nuestro episodio sobre la Revolución Rusa de 1917. El movimiento de Mussolini, entonces, presentaba reivindicaciones nacionalistas y a la vez enfrentaba violentamente el descontento de la clase obrera. El pánico que sentían las clases altas italianas, ante el ejemplo de la Rusia soviética, sería el detonante de la represión contra los trabajadores. En 1921 los Fasci di Combatimento se convierten en partido político. Nace el Partido Nacional Fascista. Poco más de un año después, este partido llegaría al poder. ¿Cómo pasó semejante Cosa. Es imposible estudiar el fascismo sin tener en cuenta el impacto que tuvo la creación del gobierno obrero y campesino en Rusia. Las esperanzas que esa revolución despertó en los trabajadores italianos se tradujo rápidamente en acción, protesta y politización. El fascismo italiano, como el nazismo alemán, estarían marcados desde sus inicios por el miedo a esa posibilidad. Por eso serán financiados por los empresarios de sus respectivos países con idéntico entusiasmo. En Italia, esa alianza comenzaría a concretarse el 1 de agosto de 1922. Ese día hubo una huelga general y los militantes fascistas irían a los lugares de trabajo para reemplazar a los trabajadores y que todo funcione con normalidad. Vos sos un, motor. un par de meses después, en octubre, se producirá la Marcha sobre Roma, una movilización general de todo el movimiento fascista sobre la capital del país. Se trató de una contundente demostración de fuerza callejera que llevaría a que el rey en ese entonces Italia era una monarquía, nombrara a Mussolini primer ministro. El fascismo llegaba al gobierno, apoyándose en su capacidad de movilización masiva, en el apoyo de las clases altas y en la complicidad de la monarquía. En su primer discurso como gobernante, Mussolini dijo Podría haber cerrado el parlamento y formar un gobierno integrado solo por fascistas. Podría, pero no he querido. Al menos en este primer momento. Semejante apriete no era verso. Dos años después, Mussolini asumirá el poder total del estado. Era el comienzo de la dictadura fascista, que duraría dos décadas. Muchos dicen que el fascismo fue una ideología totalitaria, que estaba a tono con otros pensamientos y programas políticos similares de la época. Esta idea puede tener su validez, pero pensar la historia a partir de las ideas no suele servir de mucho. En nuestro primer episodio, enumeramos distintas formas de estudiar la realidad social. Ahí decíamos, que la que nos parece más útil es estudiar a la sociedad como una relación de fuerzas. Es decir, analizar qué conflictos hay en su interior, qué intereses se expresan, cómo se desarrollan, etcétera, etcétera. En esa clave podemos pensar el fascismo italiano como un movimiento de ultraderecha sumamente original. No se trató de una propuesta conservadora más. El partido fascista no era un partido de las minorías ricas, aunque trabajara para ellas. Se trataba de un movimiento que promovía el odio y la violencia mediante la movilización de amplias masas de la población. No se planteaba simplemente reprimir a la clase obrera, sino destruir todas sus formas de organización y reemplazarlas por otras nuevas, como los sindicatos verticales, por ejemplo, controlados desde el Estado. Su programa político fue muy cambiante a lo largo del tiempo. En sus comienzos, incluso, plantearon algunas reivindicaciones progresistas, como el reparto de la tierra. Pero con el tiempo, pesaría más la necesidad de disciplinar a los trabajadores y contentar a los poderosos. Esa relación de fuerzas y la ideología fuertemente autoritaria del fascismo, crearían un estado de tipo corporativo que organizaría desde arriba cada espacio de la sociedad italiana. Quedaban muchos años de resistencia por delante, pero eso es tema de otro episodio. Hasta la próxima. No Future intenta ser un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matias.rey.edu.ar Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. ¡Chao!